0: Herzlich Willkommen zum Bergfest-Podcast. Mein Name ist Philipp Hoffmann und heute wieder mit dabei der Marco Giglio. Heute ist Samstag und deswegen gibt es einen Kurzimpuls. Und der Kurzimpuls wird sich heute um das Thema drehen, wie wir eine Pizza niederkalorisch hinbekommen, wie wir eine Pizza generieren, die wir genießen können und die uns trotzdem nicht schwerer, dicker
1: macht. Viel Spaß dabei! Servus, Marco. Ciao, Philipp. Come stai? Du bist ja Italiener, Marco, ne? No. Wie ist die
0: Herkunft der Pizza? Jetzt, jetzt teste ich dich mal richtig hart als Italiener. Kennst du dich mit Pizza aus?
1: Naturalmente.
0: Die Herkunft? Ich, ich verstehe gar kein Italienisch, Marco. Du musst, du musst schon auf Deutsch über, übersetzen für mich. Also Pizza kommt aus Italien. Okay. Und? Wie ist entstanden? Um, also Gibt es da so eine spannende Story wie zum Marzipanbrot oder so?
1: Ähm, der Vorläufer der Pizza war tatsächlich eine dickere Geschichte, und zwar eine Fogaccia. Die ist ja noch kalorischer als die Pizza. Das Aha. ist praktisch so ein dicker Teig, der in Öl getränkt ist. Und den haben die Römer schon kreiert. Und irgendwann haben die Leute aus Neapel, die Napoletaner, ungefähr 18. bis 19. Jahrhundert, ähm, angefangen, Pizza zu produzieren. Deshalb ist auch Neapel, die Pizza Napoletana, also das... Ursprungsding und ähm, ja, als dann Zweiter Weltkrieg war, stationierte Truppen in Italien das genossen haben. Dadurch hat Pizza dann weltweit äh, an Popularität gewonnen. Und ich habe tatsächlich mal ein bisschen recherchiert. Die Italiener essen gar nicht so viel Pizza. Welches Land, glaubst du, hat den höchsten Pro-Kopf-Verbrauch? Deutschland. <lacht> so kommst du. So aus der Pistole geschossen auf Deutschland.
0: Weil ich so viele Pizzaliebhaber kenne und das ist okay. auch einer der häufigsten Punkte meiner Kunden ist, dass das so das absolute Soulfood ist. Die
1: Pizza muss schon ab und zu mal reinpassen. Mhm. Okay, also da muss ich leider enttäuschen. Es ist Norwegen. Was? Ja, die Norweger essen durchschnittlich etwa fünf Kilo Pizza pro Jahr. Danach kommen die Amis. Italien ist 5
0: für... Kilo Pizza, wenn man ein Kilo rechnen. Also eine, eine Pizza hat ja so roundabout, wenn du so von der Tiefkühlpizza ausgehst, die hat so ja. roundabout 300 bis 400 Gramm. Ne? 350 bis 400 Gramm würde ich sagen. Ja. Das heißt, 5 Kilo Pizza sind dann mehr als 10 Pizzen im Jahr.
1: auf jeden Fall. Mehr als 10 Pizzen im Jahr. Und der Haupt, Haupt, die Hauptpizza, die sie essen, ist Tiefkühlpizza. Also da gibt es eine Marke, die ist Grandiosa, die wird ähm, am meisten gegessen. Und es ist super spannend, ähm, wenn wir uns überlegen, warum. Die in Norwegen so viel Pizza essen. Es ist immer dunkel, es ist immer kalt. Es ist eine ja Lust auf was Herzhaftes, was Warmes, was dir Carbs gibt, was dir gutes Serotonin gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht ähm, zusammenhängt. Ja. Ja. Und lustiger Fun Fact: Erste Lieferservice, Pizza. Das war der Pizzabäcker Raffaele Esposito, natürlich aus Neapel. Und da mhm. hat er, der Königin Margherita im 18. Jahrhundert die erste Pizza vorbeigebracht. Das heißt, Delivery, Pudora, ja, gibt es schon eine ganze Weile. Interessant. So, also, und jetzt geht es natürlich darum, wie viel Kilokalorien so ein Monster hat. Und das ist jetzt der spannende Übergang. Jetzt vorbei mit Kultur. Jetzt geht es um knüppelharte Fakten.
0: Ja. Da können wir jetzt mal einsteigen, Also weil, weil das habe ich ja häufig auch mit äh, den Kunden, ähm, die da so ein bisschen mehr in die Ernährungsanalyse gehen. Die wollen natürlich wissen, wie viel hat so eine Pizza, vor allem eine Pizza im Restaurant, wo du die nicht abwiegst und so weiter. Ne? Und da ist immer mein heißer Tipp, du ähm, stellst dir eine Tiefkühlpizza vor und dann skalierst du mit der Größe sozusagen. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Tiefkühlpizza, hast du ja eine gewisse Vorstellung, wie groß die ist und wenn eine Pizza im Restaurant dann... Ähm, so eine Losteria-Pizza ist oder sowas, die dann ungefähr, keine Ahnung, 1,5 mal so groß ist wie eine Tiefkühlpizza, dann ähm, tippst du eine Tiefkühlpizza in dein MyFitnessPal ein und ähm, machst dann 1,5 Faktor mhm. drauf. Ne? Und ähm, normale Pizza, Tiefkühlpizza, Dr. Edgar, sowas in die Richtung, hat immer so
1: 800 bis 900 Kilokalorien. Mhm. Wollte ich gerade sagen, das Gute an Tiefkühlpizzen ist, du siehst genau, wie Kilokalorien drauf sind. Ja, genau. Hast du Wette du selber drauf. machst, ist ein bisschen schwerer. Restaurant. Gut, ich esse sehr gerne Pizza und wenn ich meine, die Kalorienbombe schlechthin, die ich essen würde, ist eine Pizza mit Mortadella drauf, dann haben wir ja diese Burrata-Mozzarella, die, die fettigste Mozzarella, die es eigentlich gibt, plus Pistazienöl und Pistazienkerne. Ich glaube, das ist so der Kalorienchef von allen Pizzen, die ich so kenne. Mhm. Was wäre denn in, in, jetzt das, der Gegenentwurf, was wäre denn eine niedrigkalorische Pizza, ohne dass wir jetzt große Sperenzien machen und im Restaurant sitzen? Gut, also ich, ich
0: meine, wenn du jetzt von so einer normalen Pizza ausgehst, der Boden ist halt immer relativ ähnlich und der hat die meisten Kalorien. Da kannst du aber jetzt nicht viel dran ändern, mhm. weil du ja gemeint hast, wir gehen jetzt nicht auf die Sperenzien ein.
1: Ja.
0: Das heißt, also wir können halt höchstens über den Belag so ein bisschen eine Auswahl treffen. Hm. Und da natürlich klar, wenn du jetzt irgendwie ähm, viel fettigen Käse drauf hast, hast du halt deutlich mehr Kalorien, als wenn du da jetzt zum Beispiel eine Speziale hast ähm, oder eine Prosciutto wo du halt einfach nur ähm, gekochten äh, Schinken hast. Ich habe es wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen, Marc. Ich wollte gerade sagen, Glück
1: kannst du das bitte, bitte nochmal aussprechen? Prosciutto Prosciutto nee, das, das, das Spezial Speziale? Ja, du hast es auf Italienisch versucht. Habe ich? Ja, sag nochmal bitte. Speziale. 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 Das ist ein t c Speziale. 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 Ja, viel besser. Speziale. Okay, Pizza. Boah, ist ja ein Zungensprecher.
0: Ich brauche jetzt noch die Handbewegung. Speziale. Bravo. Pizza Speziale. Nee, spe speciale. Pizza Speziale. Pizza <lacht> Speziale. Okay, <lacht> geil. Ähm. Oder Prosciutto, habe ich das richtig ausgesprochen? Das
1: ist super. Ja. Du kannst Schinkenverkäufer werden.
0: Ähm, da hast du halt im Prinzip so einen, so einen guten Kochschinken drauf, ein bisschen Pilze. Da ähm, machst du nicht viel falsch. Da hast du eigentlich niederkalorischen äh, Proteinquellen drauf. Ne? Das ist dann natürlich die bessere Variante. hätte auch
1: von noch. Daher auf okay? Die, Thunfisch. Die, die Thunfisch super. Eine weiße Pizza, die Pizza Bianca. Ne? Also wo keine Tomate drauf ist, ja. wo kein Käse drauf ist und dann ähm, äh, ja, wie, da ist kein Käse drauf. Ja, das ist der, anders. Also auf dem Pizzaboden die geht weiß in den Ofen, die geht nackt in den Ofen und dann wird sie angezogen. Und zwar mit ähm, Rucola, mit ähm, Tomaten, mit Parmaschinken. Und dann kommt der Parmesankäse drauf. Und ein bisschen Olivenöl. Das ist zum Beispiel die, die, die Champions League beim Cimino in Frankfurt. Ein bisschen Werbung gemacht. Bei mir direkt Euro.
0: gegenüber, wo ich wohne, hat gerade eine Pizzeria aufgemacht. Die heißt Non Italiano. Und In der? Die, die haben Pizza, nee, die haben äh, Pizza Bianco. Spricht das richtig aus?
1: Marco? Bianca mit A.
0: Ich hätte jetzt gedacht, dass Bianco auf der Karte steht. Mhm. Ich war gestern da. Ich habe gestern eine Pizza
1: Bianco, Bianca gegessen. Es geht um das Geschlecht. Die Pizza ist weiblich, deshalb ist sie Bianca. Der Wein, der Weißwein. Ist wie im Lateinischen. Ist Bianco. Muss, musst du
0: kongruent äh, machen. Ah, okay, verstehe. Kannst du mal ein bisschen
1: klugscheißen, wenn es das nächste Mal da essen hast. Ah, ja,
0: okay, sage ich denen mal, ja. Sonst müsste es Pizzo Bianco heißen. Pizzus Biancus.
1: <lacht> Pizzo heißt, heißt Bart auf Italienisch, Pizzetto. Okay, aber wir kommen vom Thema ab. Mal, mal Wir kommen mal Thema.
0: Also auf, auf jeden Fall ist das, bin ich ein Riesenfan von, von dieser Pizza, Bianca, Bianco, wie auch immer es heißt. Ähm, weil früher gab es im Vapiano auch so eine, Del Alpe hieß die, weil du die mal gegessen hast. Es ist einfach keine Tomatensauce drauf gewesen. Mhm. Ja, verschiedene Käsesorten drauf und ein bisschen Rucola äh, und sowas. Mhm, mh. war ziemlich geil. Und ähm, die ähm, jetzt in diesem Laden, wo ich gestern war, die machen da so eine Trüffelcreme drauf, was ich auch ganz geil fand. Ja. Mhm. Ja.
1: Aber lieb. wie kriegt man jetzt eine Pizza niederkalorisch? Also wenn ich im Restaurant wäre, würde ich doppelt Thunfisch drauf machen. Ich würde Salat drauf machen, also so in die Richtung. Zwiebeln, Thunfisch, Salat, mhm. Schinken. Würde versuchen, die Fettquellen niedrig zu wählen, wenn ich im Restaurant wäre. Ja. Mhm. ja. Protein hoch, Fett runter... Kohlenhydrate mhm. ist halt Pizza. So, mhm. fertig aus. Das wäre mein Vorgehen. Mhm. Ja, dann hast du mehr Sättigung
0: und dann wird vielleicht auch eine halbe Pizza reichen, die du dir mit irgendwem teilen kannst.
1: Oh, das stimmt. Kommt selten vor bei mir, aber... Also, also im,
0: im Prinzip gilt Wie wichtigste Faustregel in meinem Leben. Und wenn die Wurst doppelt so dick ist wie das Brot, dann kann das Brot so dick sein, wie es will. Das heißt, wenn der proteinhaltige Belag der Pizza doppelt so dick ist wie die Pizza, dann kann die Pizza so dick sein, wie sie will.
1: Mhm. Richtig, der Effekt der Kohlenhydrate wird anders sein auf unseren Körper. Wir haben die essentiellen Nährstoffe erhöht und den, in Anführungszeichen, Schaden, den die Kohlenhydrate anrichten könnten, wird reduziert.
0: Ja, also man wird halt einfach schneller satt. Also das ist halt, wenn jetzt die Pizza, wenn wirklich jetzt der Belag doppelt so dick ist, und ne, du haust da jetzt wirklich richtig viel ähm, Thunfisch drauf, dann wird es halt schwierig, da eine ganze Pizza von zu essen. Dementsprechend kannst du es dann halbieren, hast weniger Teig, ist einfach das äh, teig zu
1: Proteinaufschnitt mhm. oder Proteinbelagratio äh, ratio ist einfach besser. Für die Leute, die gerne kochen, dann steigt der Philipp jetzt aus, erzähle ich jetzt weiter. Die können dann, <lacht> <lacht> dann zu Hause zum Beispiel, <lacht> wenn sie zu Hause unterwegs sind, können sie den Teig mit Blumenkohl oder Zucchini zum Beispiel ersetzen. Also könnt, ihr könntet, könntet die, die Teigzusammensetzung verändern. Jetzt geht es schon ins Backen rein, ne? Also, Blumenkohl rein, man könnte Zucchini aber, reinmachen. Aber ist dann,
0: wenn man ehrlich ist, Marco, ist es relativ schnell weg von einer realen Pizza und hat dann nicht mehr diesen Soulfood-Charakter. Das muss man schon, muss man schon sagen. Und Ach, des, deswegen, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt klug scheißern darf, ne? ich habe mich ja echt schon relativ viel mit diesem Thema beschäftigt, weil ich diese Frage schon einfach tausendfach gestellt bekommen habe. Wie kriege ich eine Pizza niederkalorisch? Mhm. Und ähm, was mir damals so ein bisschen als Vorlage gedient hat, war die Pink Pizza, die hat Rocker Nutrition damals gut gemacht. Als sie dann alles veganisiert haben, ähm, haben sie es leider vergeigt. Mhm. Muss man mal ganz hart sagen. Die haben ähm, früher, eine, ähm, ich glaube, die hat 456 Kalorien, die Pink Pizza und 40 Gramm Protein. Die oh. haben es irgendwie geschafft, jetzt da 560 Kalorien draus zu machen und 20 Gramm Protein. Also sie haben es wirklich komplett zerstört mit nee. dieser ne Veganisierung. Never das, change a running system. Ja, also das war echt richtig dünn, muss ich sagen. Also es ist einfach kein Produkt mehr. Das ist also Weil das kann jeder dieses, also 20 Gramm Protein, auf 560 Kalorien, das, das kriegst du mit jedem Lebensmittel. Also das ist wirklich nichts. Also Das hat wirklich nichts mehr mit einer Pink-Pizza zu tun. Das hat man wirklich nichts mehr mit einem Big-Tasty zu tun. <lacht> so, ähm, Also da muss man, muss man schon sagen, das war, war schwach. Jetzt hat äh, Lidl eine ähm, High-Protein-Pizza gemacht, die halt hauptsächlich über Gluten geht. Ne? Das ist halt auch immer mhm. so die Sache, muss man gucken, ist man Gluten unverträglich oder verträgt man Gluten mhm. gut, dann kann man sowas machen. Ist ungeil. Aber um jetzt mal das Ding kurz zu halten. Das Wichtigste ist, wir müssen den Teig minimieren. Deswegen die einfachste Variante für zu Hause ist, du nimmst einen Wrap als Teig. Ja, also einfach so ein Wrap, muss nicht mal ein Protein-Wrap sein, einfach ein Wrap, das, der hat 45 Gramm oder sowas. Also das heißt, du hast einen minimalen Teig, du haust da deine Tomate, Tomatensoße drauf und dann haust du den proteinhaltigen, möglichst niederkalorischen Aufschnitt drauf. Also irgendeine Form von light im besten Fall, vielleicht sogar den ähm, hier, den Idlin-Käse, der hat am wenigsten äh, Kalorien also bestes kalorien hm. zu protein verhältnis hm. ähm, Oder du kannst auch mit Harzer Käse überbacken. Ähm, hm. Da ist der mit dem weißen Rand mein Favorit.
1: Und, und grüner ähm, Soße. Ein... Das wäre die Frankfurter Pizza. Hm?
0: Könnten wir mal ausprobieren. Habe ich, hab ich jetzt tatsächlich noch nicht dran gedacht. Auch An alle
1: kochafiden Menschen da draußen. Let's do it. Philips Harzer Salat hat ja auch großen Anklang gefunden in der Trainer- und trainerin -Welt. Vielleicht gibt es jetzt auch bald die Frankfurter High-Protein-Pizza mit Harzer Käse die, Soße. Die, die High-Protein-Pizza von Lidl, die hatten
0: drei Varianten. Die hatten Margarita, Salami und eine äh, Linsen-Curry-Pizza. Die, mhm. die habe ich alle drei probiert. Die Linsen-Curry-Pizza war mir allerdings ein bisschen zu ökig, muss ich sagen. Also da mhm. hat sie noch mal mehr Proteine, ein bisschen mehr Kalorien, aber das hat dann wirklich eher nach Linsen geschmeckt. Also deswegen, da kam ich jetzt drauf, weil das wäre natürlich jetzt auch so den Harzer Linsensalat, mein klassisches Rezept, auf die Boah. Pizza drauf zu packen, wäre jetzt das nächste Experiment. Aber stelle ich mir irgendwie nicht so ganz geil vor.
1: So Leute, viele spannende, leckere Sachen und ein paar gute Basic-Tipps, wie ihr im Restaurant es geschaffene Pizza niederkalorisch zu halten und geschichtliche, kulturelle Input. Also wenn das mal keine fünf Sterne verdient, wenn das mal nicht geteilt werden will, weiß ich es aber auch nicht.
0: Da hast du vollkommen recht, Marco. Und in diesem Sinne belassen wir es auch dabei für heute. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Restwochenende und hoffe, wenn wir euch wieder am Mittwoch zum Deep Dive begrüßen können. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.